0: quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la monarquía y el absolutismo. Déjenme explicarles este tema a través de la siguiente presentación. Lo primero que tenemos que explicar es qué significa monarquía o monarquía absoluta. El absolutismo es que una persona reunía en él mismo todo el poder, y monarquía significa eh, el sistema político donde existe un, una persona que dirige el Estado que se llama el rey. Entonces monarquía absoluta es cuando los reyes reunían en ellos todo el poder. Ahorita les voy a explicar eh, bien claro esto. La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el monarca, es decir, el rey, tiene el poder absoluto. En ella no existe la división de poderes. No existe organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque la administración de la justicia pueda tener una autonomía relativa en relación al rey o existían eh, instituciones parlamentarias, el monarca absoluto puede cambiar las decisiones o dictámenes de los tribunales en última instancia o reformar leyes a su voluntad. Eh, la palabra del rey es ley. Nombra y retira a sus asistentes en el gobierno a su voluntad. ¿Cómo funcionaba esta monarquía absoluta? Significaba que el rey tomaba decisiones porque él se le antojaba. Se despertaba en la mañana y decía, hoy eh, se me antoja matar a alguien. Miren, al primero que me encuentre en la calle, tráiganlo y mátenlo. ¿Y por qué rey? Porque yo quiero. ¿Y quién le decía que no al rey? Nadie, no, no se podía decir nadie, porque eso es una monarquía absoluta. Él tenía el poder de todo, él podía hacer lo que él quisiera. Y eso, eh, en cierta manera, es negativo para, para un pueblo, porque nadie puede opinar. Si alguien decía, eh, no estoy de acuerdo con algo, lo mandaban a matar. Entonces, ahí no existía poder legislativo, el rey hacía las leyes. No existía poder judicial. Eh, el rey decía, te morís o vivís, se acabó, ¿verdad? Entonces, eh, esa era una situación bastante negativa para el pueblo de ese tiempo. Eh, durante la Edad Media, el poder de los reyes era débil frente al de los señores feudales. Los señores feudales eran los, eh, digamos que eran como los dueños de fincas, pero eran gente tan poderosa que incluso tenían eh, su propio ejército para poder defender su finca. Era gente con mucho poder. Estos, los señores feudales, ejercían la máxima autoridad en sus dominios. Ellos cobraban los impuestos, ellos impartían la justicia, ellos dirigían la vida de las comunidades y de los feudos. Esto iba a cambiar. A inicios del siglo XIV, eh, el poder de los señores feudales disminuyó notablemente, bastante. Después deberían entender por qué, porque es que esto es, esto es increíble. La clase de historia comenzó aquí porque, en teoría, ustedes vieron todo lo relativo a la, a la historia maya el año pasado. Entonces, eh, esto sucede, cabal, cuando se da el descubrimiento de América Recuerde que siglo XIV estamos hablando de los años 1500. América es descubierta en el 1400, eh, 1492. ¿Y qué, qué pasa a partir de los 1500? Que se empieza la conquista de América. Entonces la gente de allá empieza a perder poder. ¿Por qué pierde el poder? Porque eh, se descubren nuevas tierras. Y el poder estaba basado en la tierra. El que tenía tierra tenía poder pero ahora hay un montón de gente nueva que tiene poder porque tiene tierras nuevas. Entonces, esta gente empezó a perder poder y cada vez más fue perdiendo poder. Veamos algo más. El absolutismo como práctica política permitió a los reyes de Europa eh, disminuir, centralizar y reducir. Y vamos a explicar estos, estos tres puntos. Disminuir los derechos de representación de las clases sociales. Significaba que eh, los, las clases sociales no tenían eh, voz ni voto. Ellos simplemente hacían lo que el rey decía. Le permitió también este poder absoluto centralizar la recaudación fiscal en manos de, la gente, de agentes de la corona. Es decir, si alguien en su finca cobraba impuestos, ahora ya no. Ahora nosotros vamos a cobrar los impuestos. Entonces, el rey empezó a tomar el poder de los señores feudales y esto iba a enojar a algunos. Por último, reducir la participación de los gobiernos locales. Esto lo que hizo fue, el poder está todo en el rey. Ya no hay un señor dueño de una finca que hace lo que quiere. No, aquí solo el rey hace las cosas. Entonces, eh, los pensadores empezaron a hablar. Ustedes los encuentran acá en esta parte del libro, dice Pensadores de la Ilustración, y se mencionan algunos, por ejemplo, eh, el varón de Montesquieu, que es el primero, ¿verdad? Eh, Jean-Jacques eh, Jean Rousseau, eh, José de Galvez, ¿verdad? Y ellos empezaron a, a hacer propuestas, y, y usted debería conocer, por ejemplo, que Montesquieu escribió un libro que se llama El Espíritu de las Leyes, en el que clasificaba a los gobiernos como republicanos, monárquicos y, y, y déspotas. Entonces ya empieza gente a escribir en contra del gobierno, empieza a escribir en contra del de sistema que vivían hasta ese tiempo y esta, esta gente que escribe logra ser Mella tan fuerte en, en el gobierno eh, monárquico, en el gobierno de los reyes, que resulta que más adelante provoca una revolución. Si usted se da cuenta, todo esto está pasando muy cerca de un lugar que se llama Francia. Pero es un círculo vicioso, si quiere verlo de esa manera, porque todos los acontecimientos están... Eh, enlazados. Es como, yo siempre les digo a, a mis alumnos que es como la mecha quea de, de Misión Imposible. Que se enciende y va... Tsss, o como la mecha de una, de una ametralladora. Se enciende y va a, a, encendiendo cohetes por todos lados. Eso fue lo que sucedió en esta época. Se encendió la mecha de la revolución y tenemos la independencia de Estados Unidos, más adelante en el 1779, no sé si estoy estoy mal ubicado, eh, 1792, eh, resulta que hay una, una revolución, 1789 hay una revolución que se llama la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa eh, es uh, el detonante para que se empiecen a dar otros movimientos de revolución. Por ejemplo, la, la independencia de México. Y más adelante, en 1821, la independencia de los países centroamericanos. Me están escuchando... ¿Me logran escuchar? Manita arriba, por favor, si me escuchan. Si no me he gastado mi... Ahí está. Si no me he gastado mi... Mi... Mi voz. A ver, ¿dónde están? Neftalí, Yasmin, aquí estás. ¿Me escuchas ya? Hay, hay, una, hay una... Hay un botoncito... Voy a, voy a escribirlo en el chat general. Hay un botón que dice unir audio. Por si no lo logran encontrar. Esa es la mejor manera. Un saludo a cada uno de los que nos están viendo. Gracias. Juan Pascual pide la palabra. Eh, ¿Necesitas decir algo, Juan? Eh, Ahora que hicimos la pausa, es bueno que platiquemos. ¿No? Ok. Entonces, eh, regresamos al, al punto. Uno de los, de los asuntos que lograron terminar con la monarquía absolutista fue precisamente la gente que empezó a escribir. La, los pensadores que empezaron a escribir en contra de que solamente el rey tuviera el poder. Esto fue tan importante porque de ahí nacieron los gobiernos democráticos, muchachos. Por eso es que ahora casi todos los pueblos del mundo tienen un poder democrático donde existe organismo ejecutivo con el presidente, organismo legislativo con el Congreso y organismo judicial. Entonces, yo creo que aquí el punto es bastante, bastante fácil de entender. Simplemente nosotros tenemos que saber que existen tres organismos del Estado, pero que antes no era así. Antes una sola persona reunía los tres poderes en él mismo. El día de hoy estamos trabajando la página 94 y 95 de su libro. Yo quisiera, por favor, que como, como una especie de tarea, ustedes leyeran esas dos páginas. ¿Qué tiene que hacer? Leer, solo leer y tratar de entender, y cualquier pregunta usted me la puede hacer, llegar a través de WhatsApp. Si en algún momento les contesto corriendo, perdónenme, pero créanme que estoy contestándole a un montón de gente eh, durante todo el día, entonces trato de contestarle lo más rápido posible. Eh, vamos, a, vamos a ver...